0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. E hoje vamos falar de um tema importante: falar um pouquinho sobre crédito rural, é, operações estruturadas para trabalhar o dinheiro do produto rural de uma maneira mais interessante. Então, hoje temos um especialista que é o José Bassani, isso, isso mesmo. Daqui a pouco eu vou convidar ele. Antes, eu gostaria de falar para você uma coisa muito importante. Nosso ouvinte, você que está acompanhando aqui no YouTube, você sabe que a agricultura vem passando por uma revolução, né? E as práticas agrícolas convencionais, elas já não são tão sustentáveis e nem rentáveis para o produtor rural. O consumidor também e para o planeta, principalmente. Portanto, a Agrivalha faz parte de uma evolução na agricultura hoje com tecnologias e ferramentas da natureza, e ela apresenta um portfólio de bioestimulantes biológicos de baixo impacto ambiental e que auxilia a agricultura do futuro. Então, esse portfólio hoje ele conta com quatro pilares. Revitalização, proteção, potencialização e ativação de plantas. Cada um buscando a bioestimulação da planta e do solo. Além, claro, de uma proteção de doenças pragas e a mudança climática. E não é só conversa, pessoal. A Grivalha é propulsora dessa transição e para inspirar essa conexão, ela conta com artigos lá no blog, no site dela, que ajudam a disseminar essa ideia. Tá? E ela está otimista, viu? Está otimista, sabendo que é preciso ser ousada para entender o papel que a empresa está fazendo e muito mais com os seus produtos, reconhecendo a importância e o impacto no dia a dia de pessoas para o planeta também. Então, ela conta com a ajuda de muitos agricultores hoje que praticam um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. A Agri-Vale acredita muito nisso. É uma grande parceira aqui e ela vem gerando vida. Então, não deixe de conferir. A Agri-Vale vai ter o QR Code aqui no cantinho. Confira eles também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, YouTube LinkedIn, com a AgriVale Brasil. né? Dá uma procurada lá. Vale, vale conferir. E faça parte dessa evolução. E, não menos importante, também gostaria de agradecer aqui o oferecimento do E-Produtor, né? plataforma de gestão que conta desde o começo com a equipe de suporte, treinamentos para implantação, acompanha passo a passo e uma assessoria semestral para analisar resultados. Mas vamos lá, né? Vamos falar do que importa hoje. O nosso convidado aqui, ó olha lá, quem está junto conosco mais uma vez, é o Bassani aqui, falando um pouquinho de crédito. Seja muito bem-vindo, Bassani, aqui no de... Agrojovem. Bom, Lucas, satisfação, né? Hoje, pessoalmente, né? Nos pela oportunidade de nos conhecer aqui, né? seja bem-vindo aqui em Curitiba e estamos aí firmes nessa jornada do agro, aí, espalhados por todo o Brasil com essa missão aí de disseminar informação é, para ajudar o produtor rural a ter seus negócios, conduzir de uma forma sustentável, né? Nós... Focados mais na parte de gestão financeira aí, podendo falar de assuntos relacionados. Que bacana! E, e hoje você vem fazendo quais trabalhos junto ao produtor rural? Porque a gente sabe que esse mundo da gestão financeira ele é muito amplo, né? Ele é um contexto muito grande. A gente vem com essa frente para ajudar o produtor e você está focado em mais qual área hoje dentro da gestão? É, Lucas, eu atuo em duas frentes, na verdade. Só que é, são duas frentes que possuem uma grande correlação. A, a primeira delas que eu sou desenvolvedor de negócios, uma fintech, é, a fintech é a Blox Investimentos, ela começou como uma plataforma de financiamento coletivo que ainda até hoje ela conduz, mas ela dentro do mercado de capitais, que é um segmento que onde tem recursos que financiam boa parte dos produtores, até em função de suprimento da dos recursos, que hoje o plano safra já não atende mais com suficiência o mercado de capitais se aportando. E a Blox veio nessa frente aí para poder é, fazer essa ponte, aí estruturando operações junto ao mercado de capitais, tanto para produtores ou como para empresas aí que necessitam de recursos está é, tá no trabalho de desenvolvimento aí, trabalhando principalmente voltado para a CPR, é, onde que o produtor pode buscar recursos aí diante de vários players fazendo diversas cotações aí, principalmente naquilo que mais importa, que é a precificação, né? Só que a precificação, Lucas, é, é um ponto que eu quero deixar muito claro aqui, né? Hoje a análise de risco de uma operação, ela envolve vários fatores. Ela envolve, primeiro, o conceito do cadastro do cliente, é, por isso que é importante cadastro, né informação está sempre disponível, ser é, atualizada. É, a parte produtiva, claro, de renda que ele obtém, e outros atributos ali, questão de endividamento, saúde financeira, porque junta tudo isso, hoje os sistemas, vamos dizer assim, os algoritmos já começam a trabalhar de uma forma que a análise é individual. Ou seja, a precificação ela é individualizada para cada produtor. Ou seja, aquele produtor que está mais organizado, né, com suas finanças pessoais, um né, ponto que eu já vou entrar logo depois, finanças da sua propriedade, é, tendo boas garantias para oferecer, tem um bom conceito no mercado, ele vai conseguir uma taxa menor, vai ser beneficiado. Ao contrário daquele que teve dificuldades ou mesmo é desorganizado por natureza, vamos dizer assim, e eu estou falando isso que é um fato, é, só que hoje nós temos a educação para pro, poder proporcionar ele um ensino, e é com isso que ele pode aí buscar melhorar sua performance, né? Questão de, de risco. Então é esse uma das frentes. A outra frente, justamente é o ponto da da organização financeira. O que, que eu percebi, a dificuldade dele apurar o lucro da sua atividade, mas ainda vou mais profundamente é ele poder separar a, finanças pessoais com as finanças do negócio. Então meu trabalho também no sentido educacional e de consultoria, ajudá-lo a fazer essa separação do que é negócio, do que é pessoa, família, né? Porque quando vê que tem um empreendimento que tem lá três, quatro famílias sustentando, né, provendo recursos para isso. Então precisa trazer essa separação para tratar a abordagem financeira pessoal familiar, né? Para que ele ali dentro da sua casa, dentro da sua família. Ele busque né, é, estar organizado ali para também é, ser mais assim previsível é, quanto a ele quanto que ele pode tirar de renda para ele se pagar, que é muito importante, ele tem que se pagar primeiro, porque é o trabalho dele que está colocando, da família, o trabalho da família. Então, você ter essa organização para ele poder ter os seus objetivos pessoais seus objetivos de família, metas, né, para ele poder conduzir o um negócio com mais organização, menos conflitos, que é um grande problema não ter essa distinção hoje da separação das finanças. É motivo de muitos conflitos familiares também, porque não tem critério. Aí é onde que entra a parte de governança, né que é um conceito aí que está sendo cada vez mais difundido. Onde que os produtores aí estão conhecendo e, e tomando as providências para ter essa é, previsibilidade de organização financeira pessoal que vai beneficiar muito a gestão da propriedade, que é onde que o trabalho de vocês é. Né? é muito bem feito. Legal. É Três frentes importantes, né? O salário dele, o lucro então é depois do salário, né? Exatamente. Se depois que ele apurou seu resultado, colheu, vendeu, né? fez a produção, entregou o lote, apurou o resultado, gerou lucro. Aí ele pode estabelecer, olha, qual parcela do meu lucro eu vou destinar para o nosso benefício, para quem trabalhou, como recompensa, assim como as empresas pagam dividendos para os sócios, né? é, participação dos lucros, e o produtor também merece isso. Né? De uma forma organizada, de uma forma clara, e o reinvestimento. Nós Sim. estávamos falando antes de depreciação. né? Então, para ele poder. a parcela que ele vai reinvestir no negócio,
1: que é o que vai
0: fazer o negócio dele se perpetuar de lá, escalando. Né? Então, essa é a questão fundamental. E, e, e o que é legal hoje? É, a gente falou de lucro, né? É, ah, beleza, ele tira um salário por mês, um o filho, um para a esposa, um por... O pai, às vezes, que é, ele acaba tendo que sustentar. E, muitas vezes, ele, ele apura o lucro olhando as receitas, menos a despesa, pelo fluxo de caixa, dizendo assim. É possível apurar o lucro pelo fluxo de caixa? Né? Entradas e saídas? Sabendo que, às vezes, você tem uma conta para pagar daqui dois, três meses, uma conta grande, né? Porque é difícil apurar o lucro dessa maneira. Realmente, o Esse fluxo de caixa ali é o fluxo de entrada e saída do dinheiro é como se fosse o sangue circulando pelo corpo, né? Costumo fazer essa comparação. Ali vai ter os momentos que onde que ele vai precisar de, de reforço de caixa e aí entra um outro componente, né? Se ele tem um fundo de reserva, fundo de reserva que ele pode ter ali com disponibilidade imediata, seja... Não importa a forma, se ele tem dinheiro, se ele tem grão, claro, tem que casar muito bem com gestão de comercialização, para ele também não sair vendendo desesperadamente o seu produto a um preço que o mercado não está favorável. Então você vê que tudo vai se conectando. né? Gestão, gestão financeira pessoal, gestão da comercialização, a gestão do fluxo de caixa, para que ele possa também ali saber é, quando que é saudável ele buscar um, financio, um recurso de terceiro, né, por meio de financiamento bancário né, ou por um outro pelo um, um, um mercado de capitais. Ele precisa ter essas é, isso muito bem antenado para que isso, ferramentas, como a do, do ecodutor, o CILIO, né, essa gestão aí, para ele poder saber tomar as decisões de forma assertiva fluxo de caixa é, vai ajudar na condição do seu negócio, mas ele não é o que vai determinar a sua empresa, sua empresa familiar. Teu... Exatamente. O dinheiro que está em caixa, muitas vezes, não é o lucro. Né? Esse dinheiro já tem destino. Muitas vezes ele conhece o destino e muitas vezes ele desconhece o destino ainda, porque é um, pode ter um custo que ele ainda não teve, mas vai ser no mês que vem ele não previu muitas vezes. Então tem que ter um caixa, um capital de giro ali do negócio ele ir trabalhando, nisso Eu meia meio vez. E sabe o que, que é um ponto interessante nessa questão? A gente fala de finanças. É, isso é comprovado cientificamente, né? É, estudos acadêmicos, né? Ah, o berço da economia comportamental, que é estudo comportamento financeiro das pessoas que vem lá dos Estados Unidos e eles já trabalham isso há mais de 50 anos, uma pesquisa mostrou que 94% das decisões, falando em geral, todos nós, né? é, 94% das decisões financeiras vêm com base do no nosso comportamento, ou seja, cabe-nos aqui refletirmos quais são os nossos comportamentos que são, é, que são destrutivos, que é, prejudicam as finanças, né? nós somos os tomadores de decisão, nós temos autonomia. Ninguém está te ameaçando apontando uma arma para você tomar a decisão financeira, mas assim, você tem que é, evitar agir pela impulsão, né? é, você tem que buscar um lado racional, né? tentar ali, e, e, só que hoje essa questão comportamental vem muito do que você, o que você aprendeu no passado, às vezes é comportamentos familiares que acabaram não sendo benéficos ali em relação a tomar decisões financeiras. Então tem um lado comportamental que está muito além dos números, né? É as pessoas, eu costumo dizer nas consultorias que as pessoas vêm antes dos números, né? Que acabam elas sendo as tomadoras de decisão e precisam estar muito bem centrados naquilo é que estão fazendo. Eu digo, né? Às vezes o produtor ele vai muito empolgado em trocar uma máquina, né? Porque ele vê num evento, ele vê num show rural, ele vê numa Expo Inter, ele acha tudo bonito e, e se empolga para ir lá trocar uma máquina. Eu brinco até que o produtor, ele é o único o único empresário hoje que ele fica muito feliz quando ele faz uma dívida nova, né? Porque ele vai realmente com a emoção e quando a gente vai analisar resultado financeiro com alguns produtores, é, ele ele percebe ali que algumas decisões ele tomou na emoção e ele não tinha necessidade e aquilo compromete o caixa dele um ano, dois anos, três anos depois. E que aquela aquisição que ele fez na hora da compra ela fazia muito sentido. né? E tem as planilhas de viabilidade, né? que cada um tem a sua, principalmente os vendedores, mas na prática aquela viabilidade ela não era tudo aquilo realmente, né? mas a conta está lá. Você trabalhou em banco também, né? Você sabe como é que é essa frente de investimento, financiamento principalmente, né? O produtor vai empolgado fazer essa. Eu, essa... eu vivi muito essa essa frente aí, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em feiras, é, de você ver esse movimento aí, tanto do lado do vendedor, né? Ali, claro, fazendo seu trabalho, como do lado do produtor. Você, às vezes, ansioso de implementar ali, é vontade de trocar de trator de colheitadeira, porque vem com uma tecnologia diferente. Hoje, cada vez mais com tecnologias embarcadas que podem te auxiliar. Mas tem que avaliar se você tem suporte para aquele momento. Pode ser que naquele momento você não tenha condição necessária. Por isso que é bom estar bem amparado com os números. né? Os números vão te embasar na sua decisão. Né? É, aí daí voltando para o comportamento. Se ele estiver bem amparado com os números, né? é, acompanhando, se atualizando, saber no um momento, como está o seu negócio, aí ele vai poder tomar uma decisão acertada né? A chance de acerto é muito maior. Então, é, hoje se vê muito pautado pela emoção. De repente, eu já vi produtor indo lá só para visitar, né? conhecer as novidades da feira. De repente, sai com um pedido. E aquele pedido, ele vai lá no banco, vê se vai sair o financiamento. De repente, aí se falou das planilhas de viabilidade financeira, acaba tudo convergindo para dar certo e aí acaba saindo o financiamento para ele. Só que o pós disso, né aí já teve momentos que chegou um vencimento da parcela, o produtor teve que pedir prorrogação porque não teve a capacidade de pagamento. Isso se deve por quê? Não foi pensado lá na frente que tem outros compromissos, às vezes ele tem uma parcela de uma terra que ele comprou... Ou porque deu uma frustração de safra... É, ou teve já uma renegociação... Né? Enfim... Aí começa a embolar ali o meio de campo... E é onde que os problemas começam a surgir... Então você está muito bem amparado com os números... Né? E, e você tendo um comportamento de, assim, previdente... Né? De você ter assim, força... Né, resiliência, você ter esse comportamento na hora de tomar decisões, somado aos números, as decisões com certeza serão muito mais acertadas. E você acha que talvez essas decisões baseadas em emoção, ela já começa por não separar o dinheiro da família do negócio? Porque às vezes uma safra deu boa e ele tem um caixa. Ele tem um caixa que pode ser em dinheiro, pode ser em grão, ele tem um valor ali, é potencial, uma receita potencial, né? E, como ele já não aprovisiona o recurso da família por um período, ele se empolga com aquele valor, mais um crédito a um juro acessível, digamos assim, o produtor rural, ele vai lá e envolve isso. Aí, quando acontece a primeira crise, muitas vezes, é a que dá o um baque, né? Ou uma frustração de safra, ou algum gasto comum, né? Que não estava previsto, elevação de custo. Nós estamos num momento que a safra de soja é mais cara da história, né? Beleza, o preço tá muito alto, tá bom o preço? Legal, dá para subir mais, dá para subir mais. Mas o custo é o mais altos que tem. Então, ó, o que sobra é o que importa e ele tem dificuldade. Aí eu volto lá. Se o problema, às vezes, já começa nessa não separação do dinheiro dele com a da família, como que ele pode começar a fazer essa frente, né? Porque envolve a governança e muitas vezes eles não fazem é porque acham, ah, é, é produtor familiar e não sei o quê. Como é que funciona isso? para começar a separar daí, família e dinheiro. Olha, eu já vi de tanta coisa que, assim, o é, que, que acontece? O produtor é, acaba tirando o seu dinheiro ali para o seu sustento familiar, conforme hoje não tem critério, a maioria deles não possui um critério, que aí já é estabelecido numa governança. Se né? fala assim, governança, parece coisa que é para empresa que está listada na bolsa, né? Nada, empresa familiar já começa a buscar governança. Por quê? É, um exemplo disso eu já vi de perto, é, familiares né, entrando em conflito justamente pela falta de critério de você fazer um rateio ali uma distribuição igualitária na sua questão regras, né, procedimentos de como que vai dividir ali A questão de, de lucro, de resultado, de, de salário, né, o produtor que vai ter que se pagar, né? Então ele precisa ter, ter esses critérios. Não é uma coisa hoje. Hoje está cada vez mais acessível para o produtor buscar esses critérios, buscar ajuda para estabelecer, né? Claro, tudo dentro de uma realidade, né? Como que está o seu negócio? O Teu negócio está gerando lucro? Por isso que hoje uma ferramenta, hoje, de tomar decisão, que vai te mostrar os números, vai te permitir isso, está gerando lucro ou não em cada safra. E aí, estabelecer olha quanto que eu posso tirar para o meu sustento familiar. Mas para você saber o quanto tirar, você precisa também ver dentro da sua casa quanto que é o teu orçamento familiar. né aonde que estão ah, possibilidades ali que podem ser, fazer uma contenção de gasto, né? você começar a construir um fundo de reserva, o que pode, o que, que acontece, Lucas, eu já vi, já aconteceu é, de pessoas, produtores estarem no seu negócio, vai lá recebendo sua renda, surge uma oportunidade de negócio que não tem nada a ver com agricultura, né? ah, estou conseguindo um predinho lá, né? e começou a fazer muito lá onde eu morava, né? formar condomínios de, de moradores lá construir um prédio para depois revender, ou seja. aí começou a ah, achou aquilo legal, tirou uma parte do seu recurso que era para fazenda e colocou lá. E aí chegou teve uma quebra de produção, aí aquela reserva que, podia, que não tinha critério nenhum, o dinheiro estava ali, né? Sim. É, na conta estava aplicado. E ele não sabia o que fazer. aí Ele fez esse investimento. Só que, por outro lado, seis meses depois, deu frustração de safra. Ele precisava aquele dia que agora está imobilizado. E aí já gerou uma dificuldade. Aí eu já teve que tomar um dinheiro rápido, que daí um custo maior. Aí começou a bagunçar. Né? Então, essa falta de critério. Então, o que, que a gente recomenda? Começa a tirar, né? É, separar isso aí, que é pessoal, Aquilo que é pessoal, é, você faz o que quiser depois, quer, é, se quer devolver para é, o seu negócio, para ah, aumentar seu sua participação, para poder reinvestir melhor seu negócio, quer entrar em outro negócio, mas não acabe tirando daquilo que é a sua essência, que é a produção agropecuária, né? é, tirando de um para cobrir o outro, que aí as coisas começam a desorganizar. Entrando no modo mais geral, né? acho que tem que ser preservado toda essa questão né? daquilo que que está te provendo o o resultado, que é o campo, né? a agropecuária ali, e depois ele podendo pegar a parte que ele vai dormir tranquilo, sabendo que Aquele recurso não vai faltar lá dentro da sua atividade ele pode fazer, usufruir, pode viajar, pode fazer o trocar de carro, de caminhonete, um, tro, comprar um, um imóvel né? ou reformar a casa dele na fazenda, enfim, ele pode fazer o que quiser, mas desde que estabelecido regras, aquilo que vai ficar do lucro para o negócio e aquilo que vai ser para a família para famílias usufruir dentro dos critérios que eles estabelecerem. Então acho que é o princípio da educação financeira, vamos dizer assim, cada vez mais saindo do, da forma generalizada para mais específica, né? Se fala muito hoje das ferramentas de gestão agropecuária, mas é preciso atentar para a gestão financeira pessoal, que ela vai ser decisiva para que o a, para a tomada de decisões. No, no empreendimento rural. Que legal. Então, é, é começar a separar essas, essas despesas familiares, ver o quanto que essa família gasta, começar por aí, né? É, aí ver quanto que é necessário para provisionar um negócio, já de custo, ter um capital de giro ali para trabalhar. E o produtor sempre tem aquele momento de venda, né, você? que ele às vezes ele quer aproveitar um bom momento de mercado, às vezes ele quer pegar, é um bom momento de crédito, às vezes realmente, né? Comparando o mercado aí que nós estamos uma CELIC acima de 13%. É, como que ele começa a analisar essa é, tanto a comercialização como também esse crédito? né Porque daí já envolve mais o negócio. Não é mais um, algo só com a, a, a família, mas ele começa a querer... Quando ele começa a ter número, ele começa a ficar mais criterioso para fazer uma venda maior, para pegar um, um crédito, para começar a ter uma estrutura financeira, né opções... É, digamos assim de, de valores monetários para trabalhar mais interessante do que o tradicional que é um mercado a termo às vezes ele vai lá e faz um contrato ele muitos já querem ter mais opções já sabem o que estão fazendo são empresários já como que ele consegue olhar para esse mercado que é cheio de possibilidades né que é a gente pode envolver diversas frentes né mercado futuro a termo opções é, como como que ele entra numa frente dessa hoje pensando em, em negócio já Olha, Lucas, é como se diz, né? Tem muita frente para atuar né? em mercados assim que são chamados de derivativos, né? Mercado futuro, mercado a termo e mercado de opções, né? é... onde que hoje muitos ainda vêm com uma ferramenta especulativa, né? Porque o... a gente vê o comportamento do produtor ele pensando é... quanto que Tá, vai estar tá lá na frente para ele poder às vezes, ganhar um pouco pensando em ganhar um pouco mais né? mas eu acho que ele já tem que ter é, hoje as ferramentas hoje até as redes sociais os cursos estão já é, disseminando muito conteúdo sobre esse assunto né das estratégias de comercialização e as estratégias de comercialização você não precisa especular né? se você tem uma estratégia de comercialização já definida no planejamento, você pode é, vender tranquilamente porque você sabe que você está fazendo ah, a parcela, a parte que você vai comercializar que vai ser atrelado ao custo da produção. Você já sabe, você já tem em mente que vai precisar de tantas sacos para cobrir o custo de produção, né? estabelecendo qual, qual o critério ideal. Pode ser que ele é, ele fixo produto, ele tome um financiamento é, ou ele tem a disponibilidade de produto, pode ser o produto está num preço bom e ele venda aquele produto e vai pagar à vista vai ter desconto na compra de insumos, enfim ele, ele precisa mapear todas as possibilidades possíveis dentro daquilo que ele tem e se ele não tem uma estratégia que ele comece a, a buscar isso, né? hoje tem ajudas especializadas aí é que o pessoal fica muito em cima daquilo ah, se os Estados Unidos vai colher bem, se lá vai chover, claro, são indicativos importantes, mas estão olhando para coisas que não estão no no limiar da tomada de decisão dele. A verdade, o que vai fazer valer se ele vai dar bom ou ruim no negócio dele, é o que ele está tomando decisão dentro da porteira, né? dentro do seu negócio. Então, tem essas estratégias de comercialização. É, se ele já travou preço, né, já ele fez uma compra à base de troca, já travou aquele preço, e vê que tem uma tendência de que vai subir, né, ele pode usar no mercado, por exemplo, o um mercado de, de opções, né, é, determinados... Um mercado futuro também. É, claro, isso requer ajuda especializada. Não dá para dar tiro no escuro, que também a chance de dar um tombo é muito grande. Então, é, existe os mecanismos que desde que muito é, encaixados e buscando essa ajuda especializada, ele vai ter muito mais é, assertividade né do que erro. É, e isso vai ajudar com certeza lá no final, na hora dele apurar o resultado da sua safra, o quanto que vai gerar de resultado e se ele vendeu vendeu bem ele forma tem dinheiro está capitalizado ele pode já definir lá no que, que ele vai reinvestir ele muito importante ter um fundo de reserva para alguma emergência né então ele já garantiu aquilo lá é, e aí ele sabe ele pode aproveitar oportunidades muito boas o dinheiro gerar é, fazendo essa esse combinado de estratégias que inclui Aí a estratégia de comercialização envolve os mercados é, mercado futuro, mercado de opções e a termo. Pensando nessas três últimas que você falou, ele assim são possibilidades. Qual que talvez seria o mais seguro hoje se fosse para ele começar a pensar? Que tem uns, um tem mercado que tem um risco maior, né? Tem um, alguns que são mais de opções, talvez que seja mais. Como que ele conseguiria trabalhar pensando já em aprender alguma coisa nova, quem nunca tentou. É, eles são mecanismos complexos. Eu vou me limitar aqui ao ao mais conceitual, ao básico, né? Até para ficar mais didático. mercado futuro, ele tem que... O mercado futuro é mais usado no mercado do boi, né? Então, é, é onde que tem que depositar uma chama de margem, e, mas ele já sabe o quanto que vai estar tá travando o final. Ele vai, sabe que ele está protegido. né? Mas aí ele tem que participar. Ele deposita uma margem lá na instituição, na corretora, e aonde que vai é, deduzindo, vai acrescentando, depende do, do que ele fez. No final, ele vai ter aquele valor garantido. É, se o preço for maior, se o preço for maior lá na, lá na frente... Ele vai, poder no, ele vai poder participar na venda do, do boi à vista, né? É, só que daí, como ele fez essa proteção, garantido o um mínimo, né? Daí ele vai ter aquele. Ele vai dizer, ah, eu perdi. Não, na verdade, se travou aquele preço no mercado futuro, né? Sobre uma determinada quantidade, sobre um lote lá. É, essa é uma opção. Então, essa alternativa, né? melhor dizendo. É, essa é uma alternativa que ele tem. Mercado de grãos no mercado futuro eu vejo que não tem muita saída. Mercado de opções aí sim no mercado de grãos, aonde que você paga um prêmio é como se fosse um seguro da, do preço. Né? Então você está travando né é, um determinado valor e aí você pode participar das altas, né? Ou se vamos supor, se você não teve benefício lá, você só desembolsou aquele valor do prêmio, então você paga como se fosse um seguro para em caso de que o preço caia né, ele tenha o... Garante o preço Garante o preço. Se o preço sobe você só paga o prêmio. Você só paga o prêmio e aí ele vai participar ele vai vai participar lá que ele vai vender o seu produto no mercado à vista no preço da alta ele aproveita o mercado, né? É Então, são estratégias que ele pode, não precisa fazer de toda a safra, claro, isso nem é recomendado, né? porque aí você começa a partir para modelos mais complexos dentro dos derivativos aí, onde exige margem, depósito de margem, enfim, o o produtor não está ali para especular, ele tem que garantir o preço que vai manter a rentabilidade do seu negócio. Então, que ele possa ter pelo menos uma previsibilidade, já que o mercado oscila bastante aí. Legal, é por isso que é importante ter o custo muito bem organizado e não é só o custo de produção, né? É todo o custo que envolve os impostos que você está pagando, que desenvolve dinheiro, o juro que você está trabalhando. O desembolso familiar já tem que estar aprovisionado por um ano. Quanto eu gasto no mês? Então, se eu gasto tanto no mês, eu preciso já ter aprovisionado isso para pelo menos seis meses. Um um, seis meses. Pelo menos, né? Só é um, certo um ano. Então, já ter isso organizado para depois começar a trabalhar nessa frente. Então, muitos tentam indireto direto, né? E não tem uma gestão organizada, muito menos uma organização do custo familiar. E daí, realmente, aí é um risco muito alto, né? Então, ele tem que começar nessa frente. Principalmente agora que nós estamos numa época de custo alto, o mais alto da história, repito, mais ou menos a safra de soja é a mais cara da história, né? A margem vão ficar apertada, o doutor não sabemos o que pode acontecer no mercado, né? Uma bobeada que a China faz, a Rússia agora vem trabalhando, ou até uma safra americana que tem uma expectativa de quebra, mas pode ser que não quebre tanto, nunca sabemos. E ainda tem a nossa safra, começando agora, né? Já estão plantando no oeste do Paraná e a, não sei como a Conab sempre lança aqueles boletim que é a safra recorde, né? E Daí você trabalha as expectativas de mercado. O produtor precisa estar organizado, né? e claro, já eu sei, ele já está comprando para a próxima safra, né? Está comprando semente, já já se já te, fez pedido já para a próxima safra, de semente, de fertilizante. O fertilizante vale lembrar, né? Que para você que está buscando opções vale buscar, a Agri vale dar uma olhadinha nos produtos biológicos, tanto para insumos né, para pragas, doenças e plantas daninhas, mas como também para bioinsumos, né? Adubação também. Dê uma olhadinha lá no site da Agrival, vou pedir para deixar aqui o QR Code. Fica fácil para você ir já aprendendo esse novo mercado, hein? Para ir trabalhando melhor esse custo de produção. Tem muita saída aí, vale a pena dar uma conferida. E organizar, né? Esses custos todos é, de uma maneira que ele consiga olhar para o negócio e olhar para a família, né? E, e para isso, sem governança, fica difícil. Quando a gente pensa em governança, voltando lá onde a gente começou a nossa conversa. Pensando em governança, como que é difícil organizar isso hoje em algumas famílias? né É muito da cultura, talvez. Mas é, todos têm que começar. Por trás da família, por mais que seja uma propriedade familiar, é um negócio. Como que o produtor ali, ou às vezes o filho, né que está interessado nisso, às vezes as mulheres, muito forte hoje, né, o movimento das mulheres lá, como que ele começa a organizar essa governança familiar? Olha, Lucas, tem hoje tem até profissionais que buscam, é, orientam, é, através de reuniões familiares, acho que primeiro tem que haver o alinhamento, né, tem que todos estarem na mesma sintonia, porque lidar com pessoas sabe como que é, né? comportamentos diferentes, por mais que sejam da mesma família, ali, né? é, estejam unidos, estejam próximos um do outro, no dia a dia, mas cada um com as suas diferenças, cada um com a sua forma de pensar. E, e nada mais recomendável, assim, é de poder alinhar as expectativas primeiro. Né? É, você vê onde que você... É, como que você pensa? Qual que é o seu objetivo? Onde que você quer chegar? Né? É, isso tem que estar tá muito bem alinhado entre eles para que o processo de governança ele comece a, a sair do papel. Né? Não ficar só no discurso, na teoria. Pra, claro que vai ter o facilitador, né, a pessoa. Por isso que, nesse ponto, é, é difícil você começar sozinho. Né? Tem profissionais que são especializados em governança e sucessão familiar. Aí eles vão dando... a as, as coordenadas vão vai te facilitando ali para você chegar nesse caminho porque não adianta começar nada se você não tiver isso bem resolvido entre todos os participantes se começar a ter conflito aí o plano vai por água abaixo aí vão dizer que às vezes é um profissional que não soube conduzir não sendo que o comportamento de cada um foi o que minou aquele processo ser bem sucedido. Então, acho que o alinhamento é fundamental. Todos estão aí na mesma página, sabendo olha, é, é importante esse processo de governança porque vai me definir o futuro do meu negócio. A gente vai ficar mais tranquilo é, mesmo sabendo que é, não se sabe o caminho lá para frente, como que vai ser justamente devido ao ao agronegócio ser tão dinâmico, essa questão de produtividade nos Estados Unidos, o quanto que a China vai comprar, né? sem contar aí eventuais eh, crises. eh, E tivemos aí problema na Ucrânia e na Rússia, né? que faltou aí a questão do fertilizante, deixou mais caro. Essas questões econômicas, né? até sanitárias, ele... Dentro da sua propriedade e dentro do seu negócio, ele fica mais blindado a isso. Né? Ele, tem uma, ele sabe aonde trabalhar melhor, né? para ele poder, pelo menos, naquele momento de dificuldade, de crise, ele se manter. Mas também poder aproveitar as oportunidades. Então, acho que tendo essa questão de governança muito bem alinhado, muito bem estruturado, todos sabendo aonde que querem chegar, ele fica... É, mais seguro, mais resiliente, onde que as decisões vão fluir com natureza e com mais tranquilidade. Legal. E o, o, nós falamos né, de governança, sucessão, um assim, voltada à gestão, principalmente opções de mercado, é, não, esse é um novo perfil de produtor rural. É diferente do que a gente está acostumado a ver, é diferente um pouco daquilo que você viu quando trabalhava no banco. né? É um perfil de um Empresário rural, totalmente mais organizado. Quais as as expectativas para esse perfil hoje de empresário rural? Porque o o mercado está se organizando com opções interessantes, tanto financeiras como para custos, como opções de insumos. A própria mecanização vem trazendo novidades interessantes. A tecnologia, claro, né, no meio. Mas é um perfil novo de empresário rural. É um cara que ele tá sabendo um pouco mais do que tá fazendo com o negócio dele. Então, quais é as perspectivas para esse perfil? Porque esse cara que está nos assistindo é esse cara que tem esse perfil aí. Né? Uhum. É, as novas gerações do agro aí, é, estão vindo mais informadas. Né? Estão podendo trans- trazer essa informação do que aprendeu, seja na faculdade ou porque está mais... buscando informação né? e e está podendo trazer essa oportunidade de conhecimento. Como você disse, hoje tem que ser encarado como empreendedor rural. né? Tem um empreendimento ali que, por mais que sejam constituídos por CPFs, mas é uma empresa e tem propriedades que giram muito mais que muita empresa em média no mercado. Né? Então, eu é... acho que os papéis têm que estar muito bem definidos, porque hoje se tornou, como você disse, Lucas, algo mais complexo. Né? É muita tomada de decisão. Hoje você tem uma parte produtiva aí é, que está cada vez mais sendo modernizada, né? parte técnica, é, é produtos novos, é conceitos novos de manejo, né, de condução de lavouras, é, muitas soluções indo. Então, precisa, assim, aonde que eu quero chegar com isso, Lucas? Pessoa é, atribuir os papéis. Quem vai ficar com a parte técnica? Responsável pela parte técnica. Responsável pelo administrativo financeiro. Né? E, e é o que eu vejo hoje, claro, é, o papel da mulher né, na gestão é... Boa parte delas estão no administrativo, no financeiro, estão orquestrando muito bem, com maestria. Aí você vê muito mais interesse das mulheres participando hoje de congressos, de treinamentos, que elas estão buscando mais conhecimento, estão dando um show de gestão, né? Isso é, tem que dar os parabéns pela atitude, né? Tem mulheres que gostam de estar no campo, também trabalhando. Então, cada uma com a sua vocação, cada pessoa com a sua vocação. né? Mas o que que eu quero deixar aqui bem claro? Que hoje não tem mais espaço para aquela pessoa que quer fazer tudo. Ele quer cuidar do funcionário, ele quer cuidar da produção e ele quer cuidar do do financeiro. Não tem mais espaço para isso. É, é impossível, nos dias de hoje, é, lidar com tanta informação, com tanta tomada de decisão. Você tem que começar a delegar, a distribuir né? distribuir tarefas é, e depois se reúnem para chegar num consenso. Então, a, a gestão profissional dentro do agro, ela passa por essas etapas e é fundamental que o produtor, ele hoje, ele delegue, né? pelo menos aquele que é o, o chefe, da família, ali o gestor maior, ele possa, pelo menos, delegar para as pessoas, mas que as pessoas tragam para ele a informação, que se ele ainda for tomador de decisão, pelo menos ele já vai receber as informações mais trabalhadas. Então, é se discute em conjunto, chegar num consenso ali, o importante é isso, é profissionalizar usando os recursos que tem as pessoas, né? as pessoas, cada uma com as suas especi... especialidades. Né? É isso aí, tem que organizar essa informação, unir a família, até porque se você for um grande produtor, tem muitas pessoas envolvidas no negócio, muitos familiares, muitos colaboradores. É importante essa organização dessa informação para que você, gestor, possa tomar a melhor decisão e você que é um produtor familiar, pequeno, é uma agricultura onde todos os familiares acabam trabalhando ali, temos que lembrar que isso depois terão mais bocas para sustentar, outras famílias para sustentar do mesmo negócio. Então, ou cresce hoje e se organiza, ou não vai ficar. Se depois Porque existem vários negócios que eu acompanho e fazendo as contas não sustenta três famílias aquele negócio. Duas até sustenta mas um dia que o pai parar, tiver que contratar alguém ou envolver mais familiar, sustenta mais, realmente, aí vai sair. E quem sai, sabe o valor que tem esse negócio, sabe o valor do patrimônio. Muitas vezes, quer vender daí, quer acabar, e é, acaba todo o negócio indo por água abaixo, né acaba dividindo realmente. Mas se tiver organizado, tiver uma separação de dividendos, um prolabório, de uma maneira eficaz, facilita é, essa transparência entre os sócios, que são os familiares, para que o negócio continua adiante. o negócio do, da produção agropecuária como é todo é um ótimo negócio, né? Tem margens muito boas, né? e, e, Realmente não chegou onde chegou o negócio hoje, é à tua, né? É um bom negócio. Mas quando organizado, o cara que está organizado ele cresce um pouquinho mais todo ano. Então ele consegue trocar de máquina, os filhos conseguem estudar, consegue ter um carro melhor, consegue sustentar mais famílias, só um pouco mais. Ele é organizado. Enquanto o outro, que é menos eficiente, sobra menos todo ano. E quando dá um problema climático, dá um problema com juros altos, que às vezes não dá para ficar trocando de maquinário, esse produtor aqui, que não é tão eficiente, sobra menos para ele trabalhar e é o que mais sofre. Né? Digo que o grande produtor hoje ele está preocupado com a gestão tributária, mas o pequeno produtor tem que alimentar a família dele. Então, e e para esse é mais importante trabalhar esse recurso, esses números do que o grande, né, Bacinho? É o menor, ele vai estar tá menos, assim, acho. ele pode, tem que errar menos, né? Que se errar ali na estratégia, duas vezes consecutivas, duas safras, que dê uma frustração ali, tá em maus lençóis, né? E eu estava lembrando de uma frase quando você estava falando que quem tem controle cresce, e quando cresce se precisa ter mais controles, né? Então, a essência, né, para que ele tenha tudo na mão, né, assim, usando ferramenta, que é uma coisa dentro do comportamento que se tem aí, se chama viés comportamentais, é a tal da contabilidade mental. Ah, eu tenho tudo guardado na cabeça. E e na hora de cruzar essas informações? Há o vencimento lá de de uma obrigação. Será que ele vai conseguir fazer esse esse monitoramento somente com a cabeça e que vai dar para pagar aquilo, como que ele vai ter que fazer? Não, se ele tiver isso numa ferramenta, né num sistema que lhe dê a informação de forma precisa, correta, ah, ele não vai gastar, perder noite de sono. aí Ele vai ter, vai ter informação ali te dando o um aviso na... Na palma da sua mão ali, ó, tá vencendo dele. Vai olhar e vai dizer, opa, eu tenho condições aqui, vou poder honrar com aquele compromisso sem ter dor de cabeça. É, vai te dar muito mais qualidade de vida, vai ficar menos preocupado, né? Menos estresse, menos conflito, né? E aonde que é a cabeça dele vai estar de voltado para como que eu posso fazer para para o um negócio render mais. Então é essa que é a virada de chave muito mais de atitude para que tenha um negócio uma gestão de água de sucesso aí é o que a gente dissemina aí né, através dos nossos é, essa oportunidades que, que você nos concede aí o palco mais uma vez muito grato também a, a, nos cursos aonde que eu que eu apresento nas palestras eu falo isso né você Irá achar um novo, para uma nova atitude, daquilo que você pode melhorar, daquilo que você pode eliminar, daquilo que não é benéfico para você e para a família na gestão do negócio. Buscar se aperfeiçoar cada vez mais para que tenha um negócio aí de sucesso e, e harmônico dentro do seu empreendimento. Que bacana. Lembrar que muitas vezes as decisões que são tomadas na emoção são quando tem dinheiro em caixa, tem recursos sobrando, para fazer, e é ali que a gente se empolga, né? É por isso que os números vêm para trazer uma visão a médio e longo prazo, para você começar a prever o futuro e começar a entender como é que vai trabalhar isso. E diz mais, falando em curso, você está indo para Nova Mutum amanhã? É? Sim, estou indo para a Nova Mutum. É a oportunidade que terei de ministrar, um, vai ser um workshop o um dia todo, é, onde vamos estar falando da importância da gestão de sucesso dentro do agronegócio, mas, fundamentando, principalmente, é trabalhar a parte pessoal, a parte financeira pessoal. Questão de comportamentos financeiros, você poder separar o que é negócio, o que é pessoa, né? as finanças da família. É você ter uma boa organização familiar para que você tenha mais assertividade é, quando você vai precisar de recursos né, pessoais, mas você buscar lá do seu negócio, você saber o quanto que você pode tirar de colaboro, o quanto você pode tirar de dividendo, que não vai prejudicar o teu negócio, né, dentro da estrutura familiar, é, a gente vai passar, sim, é, dar um banho de, de conceito, né, um banho de educação financeira é, para as pessoas que estão dispostas a aprender aí, a separar o que é negócio e o que é pessoa. Mas voltado, mais uma vez, lembrando, para o lado pessoal que é muito importante, que acaba afetando um afetando o outro. Né? Com certeza. E quem quiser te procurar, encontrar onde um hoje para pegar um curso desse? Olha, pode me procurar no Instagram, né? É José Luiz Bassani, é, nas redes sociais, no LinkedIn também, estou bastante presente lá. E, então, são os caminhos aí para quem quiser saber mais informações, uh, saber mais do, da programação, de como que é feito, é, do palestras também. Até 20 dias atrás estava lá no interior de São Paulo, é, ministrando uma palestra sobre isso, né? sobre a importância da segregação financeira, que é o conceito que eu gosto de adotar, numa cooperativa lá de produtores. Então, cada vez mais o pessoal está interessado em saber. Esses conceitos para aplicar no seu negócio. E a gente está à disposição aí para poder orientar todo mundo. Show de bola! Pessoal, ó, uma novidade aqui para vocês que acompanham o podcast. Na próxima semana nós vamos sortear uma estação meteorológica aqui, tá? No podcast, no Agro Jovem, e um ano de licença do produtor. Então eu vou deixar um link aqui na descrição do episódio. Vou fazer uns stories hoje também, amanhã, comunicando isso daí. Mas não perca em fazer um sorteio, então se inscreva lá, participe, que vale a pena ganhar né? tecnologia e vindo assim para você experimentar. Não é sempre que tem, então vale a pena acompanhar. É, no mais, agradeço aqui a participação de todos vocês que nos vêm no YouTube. Já estamos mais de um ano, esse aqui é o, é o episódio 55 já, tá 55 56 do Agrojovem. Então a gente está sempre buscando aprendizado, começando a fazer alguns episódios aqui Presenciais, então eu gostaria de agradecer aqui o Bassani, mais uma vez, em trocar ideia. Vamos fazer muita coisa, aí, né, conjunto. Com e certeza. A você que é vem certeza. aqui acompanhando o AgroJogo. Bassani, o que, que você fala para esse pessoal que vem acompanhando para nós aí para a mensagem final? Pessoal, é, busquem conhecimento, né? É uma fonte inesgotável, busque tecnologia, busca informação, é eu vejo que os jovens estão fazendo esse movimento aí tão bacana né? de do um interesse né em um, tocar o um negócio né? ser sucessores não ser apenas meros herdeiros né mas serem sim sucessores por a mão na massa né? e o meu desejo aí é de todo sucesso para vocês aí nesse é, agora que o Brasil aí vai iniciar um novo ciclo de né que, que Deus abençoe aí no trabalho de cada um de vocês, para que seja de muito sucesso, de muita. De colher muito resultado aí, que o tempo nos ajude, né? que ultimamente foi o que nos castigou aí no Brasil, na, na última safra de verão, mas que seja de muita prosperidade. E que na sua vida seja de muita prosperidade, né? Buscando esse conhecimento, é, não só buscar, mas usando ele como. Um artifício de, é, de tomada de decisão. Exatamente. Então, para você, não esqueça de se cadastrar. Estação Meteorológica, vale lembrar aqui: é, se não der safra, esperamos que dê safra. Se não der safra, os dados servem como base lá para você utilizar no Seguro Rural. o produtor, plataforma de gestão. E agradecer mais uma vez também a Agrivalha aqui, levando bioinsumos, né? levando vida ao campo. Então, vale a pena pesquisar. O QR Code está aqui na tela de vocês. Muito obrigado a todos. Até a próxima, hein? Vamos fazer o sorteio lá. Abraço, Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. abraço.